1: ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Espero que se encuentren muy bien. Les saluda Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación para todos eh, sus instrumentos, teléfonos móvil o tablet Este espacio se emite en diferido como podcast En las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn Y Amazon Music Podcast También estamos en vivo y directo a través de la emisora online Radio Alterna En el blog www.radioalterna.blogspot.com En My Turner Radio, en TuneIn Y en todas las plataformas de radios online del planeta Y estamos en vivo desde Maracaibo Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en ir a almorzar o quieres hacer un delivery, Arepas Full Sabor en sus dos direcciones en el Centro Comercial San Vil y en el Centro Comercial Gran Bazar. También a nombre del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, de Textil, Sport y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Bien, les voy a recordar la línea telefónica, el 04 -24 634 8306 para que se comuniquen con nosotros también a su disposición las redes sociales de nuestro programa Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noticias en Twitter, arroba Frecuencia noti Bueno, bienvenidos al programa. Vamos de una vez con las efemérides porque mmm, ya hoy es martes, ya la semana que viene es Semana Santa, yo creía que las cosas iban, no iban a pasar tan rápido, pero sí, ya la semana que viene, Semana Santa. Ya este domingo es Domingo de Ramos. Y bueno, ya comienza la Semana Mayor. Bueno, hoy es 28 de marzo del año 2023. Martes 28 de marzo del año 2023. Y un día como hoy en la historia zuliana. Quiero agradecer a la gente del acervo histórico del Estado Zulia por siempre hacerme llegar las efemérides de la historia zuliana. Un 28 de marzo del año 1838 fue condenado a muerte el prócer Zuliano Francisco María Faría, destacado prócer de la independencia venezolana. Brilló como militar en los campos de batalla, pero apoyó la separación de Venezuela de Colombia y participó activamente en la llamada Revolución de las Reformas. Y así se labró su propio destino al ser fusilado, a pesar de su destacada hoja militar, fue nombrado como intendente del Zulia después de la muerte de Manuel Manrique. También un 28 de marzo, pero del año 1903, se eh, produce el nacimiento del poeta zuliano Armando Simons Plumacher, escritor, poeta, prosista y periodista. Estuvo ligado al grupo Serenos y Vertical. Fue colaborador de eh, Índice, El País Excelsior y Maracaibo Gráfico. Fue laureado dentro y fuera de, pa, del país. Sus eh, celebradas pastiches criollos con tintes de ironía y sus poemas como Canto a Venezuela y Dietario Sentimental fueron muy alabados. También un 28 de marzo de 1970 en la historia zuliana nació en Bachaquero, Estado Zulia, Roger Durán, yudoka zuliano. Ha sido campeón nacional y sudamericano mundialista en sudamericanos, panamericanos, centroamericanos y del Caribe, así como constante integrante de la selección nacional de judo de Venezuela. Gracias a la gente de el acervo histórico por esas notas de la historia que nosotros tenemos que saber, que tenemos que conocer para eh, nuestro estado sur. vamos con las efemérides mundiales. Un día como hoy, se desarrolla el contrato de los Welser en el año 1528. Fue un contrato expedido por el rey Carlos I de España, arrebatando temporalmente la provincia de Venezuela a la familia de banqueros alemanes Welser desde 1528 hasta 1546 para su colonización. También nace Hannah Gleis en el año 1708, escritora inglesa. Nace Francisco de Miranda, militar, político, diplomático, escritor e ideólogo venezolano, considerado el precursor de la emancipación americana contra el imperio español. Es conocido como el primer venezolano universal y el americano más universal. Participó en la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, acontecimientos del cual fue protagonista destacado, por lo que le fue otorgado el título de héroe de la revolución y posteriormente de la independencia de Venezuela. Francisco de Miranda. También se aprueba la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela en el año 1864. Eh, un día como hoy, nace Mario Vargas Llosa en el año 1936, escritor y político peruano-español. Muere Virginia Woolf en el año 1941, escritora británica. Se crea el Parque Nacional Huatopo en 1958. Muere duyen Eisenhower en el año 1969, militar y político estadounidense. General de cinco estrellas del ejército de los Estados Unidos, comandante supremo aliado en el frente de Europa Occidental. También muere Alberto Arbelo Torrealo en 1971, poeta, abogado, político y crítico literario venezolano. Está de cumpleaños, Lady Gaga. Nació en 1986, cantante, compositora, productora y diseñadora de moda estadounidense. Por ahí la vimos en una fotografía para la próxima película del Joker. En Joker 2 va a ser de Harley Quinn, la novia del Joker, del Guasón. Hoy es Día Nacional del Patrimonio Cultural. Así que bueno, esas fueron las efemérides de este 28 de marzo del año 2023. Noticias, noticias destacadas, y les quiero decir las noticias más destacadas. Al menos 67 firmas requerirá un candidato independiente independiente, perdón, para inscribirse en estas primarias de la oposición. La comisión de primarias presentó este lunes 27 de marzo las planillas para la recolección de rúbricas y otros requisitos para así formalizar las candidaturas por iniciativa propia. El Zulia es la entidad con más electores inscritos, 2.621.107 electores por el Zulia. O sea, el Zulia va a decidir candidato de primaria. Importante decirlo y destacarlo. Entonces, al menos 67 mil firmas de respaldo a nivel nacional por parte de los ciudadanos inscritos en el registro electoral deberá recolectar los aspirantes que deseen inscribirse por iniciativa propia ante la Comisión Nacional de las Primarias de cara a estas elecciones internas de la oposición previstas para el próximo 22 de octubre cuando se realice. Así que, en ese sentido, según una contabilización realizada por el equipo del diario Versión Final, que es de donde estoy tomando yo esta nota, sobre los electores inscritos en el Zulia, Barinas, Caracas, Miranda, Falcón, Lara, Mérida, Táchira y Amazonas, Nueva Esparta, Carabobo y Aragua, un candidato independiente requeriría al menos 67 mil firmas a nivel nacional para poder participar en este proceso de primarias. Otra noticia que me llamó la atención antes de ir a la pausa, y se las quiero contar, es que hubo una calamidad en México porque eh, el centro que, donde hubo un incendio en México albergaba migrantes venezolanos que fallecieron lamentablemente, eh, consumidos por las llamas. El centro migratorio de en Ciudad de Juárez alojaba a migrantes venezolanos, afirmó el presidente López Obrador de México. El presidente mexicano responsabilizó a una protesta de migrantes por el incendio que dejó 39 personas muertas. 39 personas muertas pusieron colchonetas y les prendieron fuego. Denunció que, aunque la mayoría de los que albergaban allí eran de Centroamérica y Venezuela, no se conocen aún con exactitud la nacionalidad de los fallecidos. Imagínense ustedes, porque quedaron carbonizados. Lamentable situación, los migrantes venezolanos siguen dando de qué hablar. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, y al retorno vamos a estar hablando de salud, porque este, tenemos acá en nuestra emisora... A Jimmy Mercado, presidente Richard Barreto, vicepresidente y Ronald González, coordinador de comunicaciones del Sindicato Autónomo de los Profesionales y Trabajadores de la Salud del Estado Zulia. Vamos a hablar cómo está la salud en el Zulia. Ya venimos con más de frecuencias Noticias.
0: Vamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Y Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 16 minutos.
1: Día 35 de Cuaresma.
0: Del Evangelio de
1: San Juan, capítulo 1, del 35 al 39. Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos y viendo pasar a Jesús dice, Ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dijo, ¿Qué buscan? Ellos respondieron, Maestro, dinos dónde vives. Jesús les respondió, Vengan y lo verán. En esta
0: cuaresma, haz una pausa, medita y saca lo mejor de ti.
2: Radio Fe y Alegría.
0: Sintoniza todos los martes desde las 3 de la tarde, sala de opinión y análisis. Un espacio para debatir los temas que impactan en la sociedad venezolana. Salas de opinión y análisis por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: En la Alianza por la Educación ofrecemos nuestra red de emisoras educativas e informativas para ser parte del cambio educativo que deseamos impulsar.
0: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
3: Alianza por la Educación.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 18 minutos de la mañana. 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, hoy vamos a dialogar con los miembros del Sindicato Autónomo de Profesionales y Trabajadores de la Salud del Estado Zulia, Jimmy Mercado, presidente, Richard Barreto, vicepresidente, también nos acompaña Ronald González, coordinador de comunicaciones. Bueno, vamos a empezar con el presidente Jimmy Mercado, Este queremos saber entonces cuáles son los anuncios, cuáles son las propuestas que trae el Sindicato Autónomo de los Profesionales y Trabajadores de la Salud del Estado Zulia, y, y bueno, cómo está la salud quisiéramos conocer cómo está el centro cómo está el sajún, cómo están los diversos centros, han habido algunas denuncias por allí, bueno, este, quisiéramos saber cómo se encuentran los trabajadores en cada uno de estos centros de salud de la entidad, bienvenidos al programa los micrófonos son suyos,
2: muchas gracias este, me da es un placer estar en tu programa Frecuencia de Noticias Vanguardia aquí en el Estado Zulia con esta emisora Fe y Alegría bueno, te voy a decir algo de que es muy importante. A pesar de la situación, país, las instituciones de salud están ahorita por los trabajadores en el buen funcionamiento. Porque ese talento humano que se quedó, que está luchando, que está guerreando, que tiene ese gran sentido de pertenencia, ha levantado la moral en la salud. Fíjate algo, tenemos varias instituciones, un ejemplo ahorita, el Hospital Universitario de Maracaibo, se han recuperado
4: uh
2: -huh. varias áreas de salud. Tenemos hoy ya listo funcionando, nueve pabellones para dignificar a toda la población zuliana y todos los extranjeros que llegan de la hermana Colombia que se vienen a atender aquí porque a pesar de la situación es una salud gratuita uh -huh. cumpliendo por instrucciones del gobierno nacional se maneja bajo la dinámica del hospital de darle al trabajador de darle al paciente la facilidad de ser atendido este, tenemos un área totalmente recuperada que es el área de la emergencia de adultos significando a todos aquellos pacientes. Tenemos el área de pediatría, un área que también se recuperó este, para ser atendido todos los niños del estado Zulia. Tenemos el área de Udri, un área que fue totalmente recuperada para el bienestar. Tenemos el área de neurocirugía funcionando activamente... Tenemos este, el servicio de urología con 13 urólogos, con 8 nefrólogos, dándole a toda esa persona que va a buscar salud gratuita la atención. Tenemos el funcionamiento del área de nefrología en el noveno piso, uh -huh. que es gratuito, que las personas van. ...padeciendo de, de... una enfermedad grave... ...que es mortal... De ...la enfermedad renal... ...la enfermedad renal... ...en el estándar... ...de segundo lugar... ...y... ...todo es gratuito... ...deficiencia... ...en las instalaciones... ...sí hay... ...este... ...porque ha decaído... ...porque para nadie es un secreto... ...que el país ha pasado por un proceso... ...demasiado fuerte pero se ha sostenido en el tiempo la salud. Vemos el Hospital General del Sur, que el ciudadano gobernador está en recuperación de esas áreas. ¿Para qué? Para servir al pueblo zuliano. Tenemos la remodelación de la maternidad este, Belloso Chacín en San Francisco para atender a esas parturientas. Tenemos la rehabilitación de la emergencia de la maternidad cuatricentenario para atender a todas esas personas. Se está avanzando, como se dice, no como lo esperamos, pero se está haciendo los correctivos como es debido. El Ministerio de Poder Popular para la Salud envía los insumos médicos para el pueblo. Y no un secreto. Mm.
1: Y, y te quiero preguntar, Jimmy, la, eh, hablaste del tema de la, del ala de nefrología, las máquinas que se necesitaban llegaron o algunas se repararon. ¿Cómo está el tema eso de las máquinas este, para poder hacer esa, eh, eh, atender a cada uno de estos pacientes? Fíjate algo.
2: Sí hay máquinas nuevas mm. que ya están instaladas y allá tenemos un grupo de técnicos que lo dirige el compañero Peña que no descansan velando por el funcionamiento de esas máquinas máquina que se para máquina que se solventa de una vez ¿por qué? porque una máquina que se nos para es un paciente que se nos, mm. se nos va acordate algo amigo que en salud es diferente que en cualquier organismo porque en salud se cobra con vida. Mm. Y a veces nosotros vemos los pacientes que llegan con aquel entusiasmo de vida y se nos paran las máquinas. Sí. Pero ahorita tenemos en verdad un buen funcionamiento en esa área, porque tenemos el personal médico que están ahí, el personal de enfermería que se contrataron enfermeras especializadas que en estos días se les, se les culminó su, su culminación de... ¿De, de, contrato, de No, qué, este, hicieron, no, eso tiene su profesionalización. Uh -huh. Hicieron su especialidad en nefrología. Un grupo de enfermeras especializadas que son las que tienen el conocimiento de cómo colocar este, sus sus diálisis y el equipo de técnico que están en vanguardia. Sí tenemos, en verdad, por esa parte, tenemos buena resistividad en el Hospital Universitario de Maracaibo.
1: Vamos a, vamos a conversar también con Richard, para que Richard también intervenga en este diálogo. Richard, ¿cómo está la situación de los trabajadores de la salud? este Te quiero preguntar, que ya Jimmy nos adelantó un poco cómo está bueno, la salud, pero ¿cómo está la situación de los
4: trabajadores? La situación de los trabajadores es público y notorio, pues, que el salario que nosotros devengamos ahorita no es el correcto. Y uh -huh. estamos impulsando y elevando propuestas hacia el gobierno nacional para recuperar el salario, pero que sea de manera sostenido. ¿Por qué? Porque varias veces nos han aumentado el salario pero a razón del valor de medio petro. Y no uh -huh. se sostiene en el tiempo porque para nadie es un secreto el problema que tenemos con la desestabilización con el dólar. Uh -huh. ¿Entiendes? Esta situación pues la estamos viviendo nosotros estamos tratando de hacer propuestas que sean sostenibles para todos los trabajadores. ¿El sindicato
1: se ha unido a estas protestas que está haciendo el sector público en gran parte del territorio nacional? ¿Se uh, ha unido o ha tenido alguna vocería?
2: No, nosotros como organización sindical hemos salido y uh -huh. aparte de ser, por decirlo así porque tenemos que ser muy conscientes aparte de nosotros tener un criterio político con uh -huh. el gobierno también tenemos un deber con la clase obrera y nosotros uh -huh. hemos salido y públicamente le hemos manifestado al gobierno nacional que los trabajadores de la salud necesitan un salario justo, digno nosotros fuimos la primera vanguardia en el COVID-19 y no se nos ha dignificado como se tiene que dignificar al trabajador de la salud nosotros le hacemos las exigencias al gobierno nacional porque nosotros somos asalariados el impacto que tienen los compañeros de la salud, lo tenemos nosotros mismos, que suscita que hoy estamos esperando a puerta de la, de la propuesta que hay con el gobierno nacional y la OIT en el salario mínimo de este año. Nosotros consideramos que tiene que ser un salario ajustado a la realidad económica. Nosotros pedimos... Que ese bono de guerra que está dando el gobierno nacional uh -huh. ok eso es par, este, un par, un par, un pariativo del sueldo pero lo queremos que sea sueldo integral, que tenga beneficio en nuestra contratación colectiva que sea
1: dolarizado el sueldo, prácticamente
2: bueno, prácticamente ese bono está dolarizado, ¿por qué? porque él se maneja a razón del Banco Central de Venezuela es un bono que son a, a base de 30 dólares a como esté en el monitor del Banco Venezuela. Hasta ahorita se ha mantenido en 720 bolívares porque ahí es donde se ha mantenido estabilizado el dólar. Para nadie es un secreto que todo el mundo pide salario en dólares. Si sí, nosotros queremos que se nos dignifique en bolívares pero que alcance y se mantenga en el tiempo, que todas las medidas económicas sea para los trabajadores en protección salarial.
4: Sí, considerando nosotros todo esto, se han elevado uh -huh. propuestas en que no es una dolarización, pero este, sí que Richard... se otorgue el valor del dólar que se maneja a través del Banco Central en el ingreso del, del, de, los, de los trabajadores.
1: Vamos a hacer la pausa Richard y, y Jimmy y Ronald. Vamos a hacer la pausa, que vienen eh, los anuncios publicitarios, pero al regreso quisiera que me comentaras cuáles son esas propuestas que se han elevado una por una, que ha elevado al el sindicato autónomo de los trabajadores de profesionales y trabajadores de la salud del Estado Zulia. Ya regresamos entonces con más de Frecuencia Noticias acá por 88.1 FM.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Y Radio Fe y Alegría, son las 11 y 29 minutos.
3: En Alianza por la Educación, tendemos nuestra mano para buscar y proponer alternativas que mejoren los procesos de aprendizaje para el país.
0: Haciendo del aprendizaje un derecho compartido.
3: Fe y Alegría, Alianza por la Educación. Alianza por la Educación.
1: Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfulsabor. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 34 minutos de la mañana. Uh, tenemos denuncias al 0424-634-8306, también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Ya vamos a continuar con nuestro diálogo con Jimmy Mercado eh, y Richard Barreto, también con Ronald González que nos acompaña el día de hoy, del Sindicato Autónomo de los Profesionales y Trabajadores de la Salud del Estado Zulia. Pero antes quiero leer algunos mensajes que me han enviado al 0424-634-8306. Saludos, comento un caso, un llamado público a Limao, el presidente de Limao, un caso que está ocurriendo en el sector Paraíso de Maracaibo, calle 65 con avenida 18 y 19, justo en el sector que va desde la entrada de la Maternidad Castillo Plaza al Hospital Universitario de Maracaibo. Allí hay unos negocios. Entre ellos, Farmacia Claré, cabe destacar que estos negocios tienen en el fondo una calle interna de las facultades de medicina, bioanálisis y enfermería, odontología y nutrición. Se presume que por instrucciones del decano de medicina están echando basura en esa calle y eso ha generado una invasión de ratas y, y huele y huele pegas, dice el señor, destrozando las bolsas, afectando varios negocios de la zona. Se le planteó el caso al síndico municipal, el doctor Víctor, Víctor Velasco, al concejal de, de la parroquia Bolívar y Chiquinquirá, y al señor Martín Gutiérrez, jefe de operaciones del Imau. desde hace dos semanas, y hasta hoy el Imau no ha realizado la inspección para tratar de solucionar esta situación. Dice la licenciada Zulay Moreno, quien nos escribe esta, esta denuncia. También Carlos Petit me escribe... Atención los jubilados y ahorristas del antiguo BOD, tenemos el honor de invitarlos a los medios de comunicación, bueno nos están haciendo una invitación los reporteros de los programas de opinión para que acompañen este miércoles 29 de marzo a las 9 de la mañana a la protesta pacífica constitucional en la avenida 5 de julio con avenida Baral frente al antiguo BOD. Bueno, trataremos entonces de ir, si no. Que Carlos nos envíe los audios de la manifestación. Vamos a continuar con esta conversación, con este diálogo con los miembros del Sindicato Autónomo de los Profesionales y Trabajadores de la Salud del Estado Zulia. Fíjense cómo sean este, los propios trabajadores, este, llaman a las protestas y todo lo que se está este, ocurriendo en el país. Pero quedamos al aire, quedó al aire. ¿Cuáles van a ser esas propuestas que ustedes están solicitando al gobierno nacional? La ajuste del salario mínimo. Sabemos que desde enero para acá todo ha sido protesta todos estos meses el sector salud no escapa a esta situación, los trabajadores públicos, eh, los maestros todos los que se han unido los sectores universitarios, etcétera, etcétera a esta protesta, pero ¿cuáles son las principales propuestas que está elevando el sindicato autónomo de los profesionales y trabajadores de la salud del estado Zulia al gobierno nacional para tener ese
4: salario justo y digno? Bueno, una de las propuestas que se ha hecho y que se le ha demostrado ...al gobierno nacional la sincerización de las nóminas. Uh -huh. Si nosotros no sinceramos las nóminas del sector salud... ...pues siempre va a haber un margen muy amplio... ...supuestamente en este, asignar presupuestos para los salarios. Uh -huh. Pero para nadie es un secreto, como todos sabemos... Eh, ...la gran cantidad de personas que han abandonado el país... ...de una u otra manera... Eso este, ha
1: es afectado enorme a cada o, institución, inmen, a los hospitales.
4: Inmensamente, inmensamente. Nosotros, por ejemplo, te puedo hablar del Hospital General del Sur. Uh -huh. El Hospital de General del Sur actualmente tiene aproximadamente 600 trabajadores. 600 trabajadores. Después pasar a ser un hospital que manejaba aproximadamente 3.000.
1: Imagínate.
4: Sí. O sea, son cosas que, que, que han afectado terriblemente al, al sector salud. Más sin embargo, como lo decía el compañero Jimmy. Los trabajadores de la salud seguimos a la vanguardia verdadera y somos los verdaderos héroes de esta situación, que nos las hemos montado en el hombro aún desde que veníamos laborando con siete bolivitas, que era lo que teníamos como salario, y que gracias a sindicatos sindicato SACDRACE y la federación logramos elevar unas actas convenios para dignificar un poquito más al, al, al trabajador, al bolsillo del trabajador. Más sin embargo, esto no, no forma parte de la solución. Todavía estamos muy atrás. Seguimos elevando propuestas, una de esas es la sincerización de las nóminas, la otra es que el salario sea sostenible en el tiempo, que no se nos vuelva a diluir cada vez que vuelva a subir el dólar. Los ejemplos de las propuestas, bueno, si eh, se recuperó el sector, por ejemplo, de alimentos, gracias a que todos los alimentos están basados a, a un precio dólar. ¿Me entiendes? Esa es la referencia, pues que se cobre en bolívares, que se cobre por punto, pero al promedio del dólar como esté. Y así se han recuperado muchos otros sectores, pues nosotros elevamos la propuesta también de que sea sostenible bajo esa condición, de que a nosotros se nos aporte el valor del dólar según el precio que esté en el momento, para que no se nos siga diluyendo el sueldo, porque si no caemos en lo mismo. ¿Y cómo, cómo hace, eh, por ejemplo... Los
1: trabajadores, los obreros que tienen que limpiar el hospital, que tienen que limpiar los hospitales, cada día son menos, ¿no? Y eh, ¿Trabajan como ¿Con empresas privadas?
4: No, no, no. Seguimos trabajando con el mismo... con, con el mismo? El, Sí, sí. Okay. Con la misma cantidad de trabajadores que tenemos en cada, en cada hospital. Nosotros hemos optado por, por adoptar horarios de trabajo de 24 horas uh -huh. para poder rotar y tener los días correspondientes libres eh, a cada trabajador Pero lo que se nos ha intensificado Pues el trabajo A cada uno de los trabajadores Yo me imagino sí, De sí. pasar de mil y algo Pero ese, esa es la razón verdadera Mira, el patriotismo De los trabajadores uh -huh. de salud este, Pasa por encima De cualquier uh -huh. situación Nosotros estamos Hemos mantenido Hemos sacado la cara Y nos mantenemos firmes Pues en el trabajo
2: Fíjate algo uh -huh. Felipe uh -huh. Nosotros siempre tenemos reportes De los trabajadores uh -huh. Y cuando es el sentido de pertenencia de una persona... Richie y yo estábamos hoy haciendo un recorrido por los servicios del hospital universitario... ...y vimos a un compañero, ingreso nuevo... ...ya un señor ya como de 50 años... ...desde el noveno piso... ...limpiando las escaleras... ...con... ...uno venía barriendo y él venía lampaseando... ...hasta el piso hasta la planta baja entonces nosotros vemos a esas personas que todavía tienen esas ganas ese esfuerzo de trabajar a, a pesar de del salario esta organización sindical y la Federación Nacional Extra Salud, con la central socialista de los trabajadores se están elevando una propuesta al gobierno nacional los trabajadores de la salud los trabajadores universitarios y los trabajadores de educación básica son los tres gentes que son los que tienen la problemática con el salario ¿por qué? porque nosotros gozamos de una contratación colectiva cuando aquí se nos aumentó el salario a 130 bolívares cuando empezamos a cobrarlo el salario era muy sustantivo y nació la Oficina Nacional de Presupuestos la UNAPRE y acondicionó ese salario entonces, en este nuevo momento, ¿qué le estamos pidiendo al gobierno nacional? Un solo criterio que vamos a llevar a la mesa. Se creó una mesa técnica, donde tuvieron representantes de salud, representantes de educación básica y representantes de educación superior. Y iban a tener una reunión los presidentes de esas federaciones, en su efecto, Carlos López, el camarada Octavio Solórzano, uh -huh y el compañero de Sinafum, este para elevar el comunicado y llevárselo al presidente. ¿Por qué? Porque en la reunión de Margarita, donde tuvo presente la FEDE Cámara, la Central y la OIT, no se llegó a un concreto. porque qué estaban presentando ellos? Dar un salario de 100 dólares, pero vulnerando los beneficios contractuales. Claro. Y nosotros nos beneficiamos, todos los trabajadores son con los beneficios contractuales. Porque nos sube un porcentaje más del decreto del aumento del salario mínimo.
1: Mucha gente desconoce eso. Mucha eh, gente
2: desconoce eso. porque muchas Y también queremos ser que todo sea unificado. Porque no puede existir un organismo que le paguen 300 días de vacaciones. Tiene que ser, y se está estudiando, que si nos van a, a salud se le pagan 90 días de vacaciones. Y si un trabajador tuviera un salario, que eso es muy sencillo, mi hermano, que nosotros, y es de nosotros, esta organización, la federación, siempre hemos luchado. Fíjate algo, si un trabajador, si un profesional de uh -huh. la enfermería tuviera un salario digno, base, de 2.800 bolívares soberanos, y ahorita, a esta razón, a esta razón, este... Lo estuviera curando, sería entre 30 días por los 90 días que nos paguen del convenio colectivo, serían 8.400 8, 8, 8, soberanos. 8 pues mil vaya soberanos
4: Te
1: equivocaste.
2: O, no, no, no me equivoqué, apreté una tecla de marcha. 8.400 soberanos. A estos 8.400 soberanos, nosotros. Le vamos a aplicar la alícuota de las doceava, 700 bolívares más. Estábamos hablando de un bono vacacional casi de 9.000 soberanos. Eso es aparte de la quincena. Mm. Nosotros queremos hacer un llamado al Estado. Somos dignos de tener ese bono vacacional. Porque en un primer, cuando se dio el aumento, los bonos fueron... Fueron buenos los bonos vacacionales, pero la ONAP interfirió en modificar uh -huh. esa parte del salario. Si queremos que sea concretamente la, la propuesta que se está llevando al Estado, sean para dignificar a todos los trabajadores de la administración pública. Tanto que sean de salud, de corporeal, de este lo Los trabajadores de
1: la educación lo de,
2: la, de la educación y romper esa barrera de aquellos trabajadores que tienen esos bonos vacacionales de 300 días porque lo hay sí. unificar un solo criterio para que todos seamos dignos y satisfactorios de que se nos cancele lo que nos merecemos por el trabajo, la labor que cada uno hace en este país con esfuerzo, con perseverancia, los trabajadores del universitario, del general del sur, los camareros salen a limpiar edificios de más de nueve pisos por cobrar 90 bolívares el 15
1: y ustedes han tenido reuniones este, con el ministro de educación, este, con algún sector del gobierno
2: nacional se han podido reunir, de salud. de salud fíjate algo, nosotros, yo creo que tengo 15 días que regresé de la ciudad de Caracas Tuvimos, yo estuve en la ciudad de Caracas. Uh
4: -huh.
2: Sí se le ha hecho la federación. Uh -huh. Porque acuérdate que nosotros somos federativos, todos lo elevamos a la federación, la federación uh -huh. se lo eleva a la ministra. A la Esa la propuesta ministra. ya la federación se la pasó a la ministra de Poder Popular para la Salud, la doctora Magali Gutiérrez. Uh -huh. este, proyectándole y sacándole... Cómo deberían ser los salarios para los trabajadores del sector salud mm -hmm. independientemente de su profesionalización y sus años de servicio este, ¿para qué? para que esa propuesta cuando ella tenga la disponibilidad de tener una reunión de ministro con el presi del presidente, hacérsela llevar porque en verdad este, dignificar a los trabajadores con esta situación económica es difícil sí. por el ingreso que hay de entrada, de divisa al país, pero como nosotros y los trabajadores nos conocen nosotros tenemos 21 años, cumplimos este año, el 30 de octubre defendiendo a la clase obrera
1: se nos está acabando el tiempo, pero le quiero preguntar a Ronald, también quiere intervenir
2: gracias Felipe mi
1: saludo cordial a toda la audiencia del programa Jimmy y Richard, tengo por acá a través del whatsapp unas inquietudes de los compañeros del Sajún con respecto a adelante, qué información trae, manejan o qué adelanto se ha efectuado hasta el momento con respecto a los ascensores ah, que, no, tema. Sí, que no están funcionando en el hospital universitario. ¿Qué información tienen
2: al respecto? Fíjate algo, si sí están funcionando ahorita los, los ascensores ordinarios que han funcionado por largo tiempo, que es el de pediatría, que es exclusivamente para la torre de pediatría. Y el de adulto, por la parte de saneamiento, que es el ascensor que te lleva al noveno piso para dignificar a los pacientes renales, recordémonos que el servicio de nefrología está en el noveno piso del hospital no. universitario. Ese está activo. Pero todos los trabajadores tienen que estar conscientes que la semana antepasada se empezaron a hacer los trabajos de mantenimiento de los dos ascensores, que comunican el área de pabellón directamente que esos ascensores llegan hasta el séptimo piso que es donde está el servicio de la fundación Inoxi
1: Bueno, y disculpa
2: Felipe no? eh, por último, último sí,
1: para finalizar Jimmy, que también algunos de los compañeros quieren que le hagas de en detalle sobre eh, algunos bonos que por una u otra causa han dejado de percibir cómo los canalizarían de ahora en adelante a través de la dirección laboral de... Bueno, lo de, que forman parte, de, según lo que me especifican, bueno, de los pasivos, Rona, los pasivos laborales.
2: Bueno, Rona, todos los trabajadores que nos están escuchando en el hospital universitario, piso uh -huh. 2, el área de administración, está la dirección laboral, uh -huh. mi persona y Richa para atenderlos y apoyarlos en todo.
1: Bueno, Exacto. este Jimmy, Richard y Ronald, agradecido de que hayan estado aquí en el programa. De verdad, un placer. Siempre está a la orden para toda la información del Sindicato Autónomo de los Profesionales y Trabajadores de la Salud del Estado Zulia. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero este quería agradecerles entonces su presencia en el programa y toda la información que nos han aportado. Igual, Igual para ti. Muchas gracias. gracias vamos, a la, vamos a la pausa y venimos con la información internacional para despedir.
0: Estamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 50 minutos. todo se resuelve y es que hay temas que todos quieren hablar pero nadie lo dice entonces háblame bajito háblame bajito de lunes a viernes a las 6 de la tarde háblame bajito por fe y alegría 88.1 fm con todas las voces con calma todo se resuelve a la suavecito
3: en alianza por la educación
1: Bueno, en este último segmento del programa vamos con la información internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami.
5: Adelante, Rafael. Latinoamérica. Dos semanas después de que la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, dijera que potencias adversarias quieren controlar el litio en Sudamérica, el gobierno de Luis Arce en Bolivia protestó, pero luego hizo saber que habrá espacio para 42 empresas extranjeras. Quien más protestó por los dichos de Richardson fue Evo Morales, con alusiones al patio trasero del imperio, pero la reacción de Arce parece responder a la urgencia que tiene que traer inversiones extranjeras hieras y sobre todo, de tener buenas relaciones con Estados Unidos para lograr acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El anuncio dice que ahora se abre la posibilidad de que otras empresas se sumen al negocio del litio boliviano. Empresas con sede en China, Estados Unidos y Rusia, que expresaron su interés de entablar negocios con Bolivia para industrializar este recurso. Gabriel Boric vuelve a bajar en las encuestas y el tema de la delincuencia se instala como su talón de Aquiles. Terminando el mes de marzo, el presidente de Chile obtuvo una aprobación de un 25,4%, esto es 1,5 puntos con relación a la aprobación de febrero, y una desaprobación de un 61%, vale decir más 1,7 puntos con relación a la desaprobación del mes de febrero, en tanto un 13,6% no sabe cómo evaluar su gestión. En cuanto a la delincuencia que se ha alzado, no solo como la principal problemática de los chilenos, sino como el talón de Aquiles del gobierno de Boric, un 42,6% de la aprobación indica que él o algún miembro de su hogar ha sido víctima de algún robo, asalto o intento de algún robo, ya sea dentro o fuera del hogar en los últimos tres meses. En este mismo punto, la inflación alza de precios. 34,2%, inmigración 28,6% y el narcotráfico 23,5%. También figuran dentro de las principales preocupaciones de la ciudadanía. La leve neumonía que obligó al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de aplazar su esperado viaje a China hasta una fecha posterior probablemente sea en mayo. Llegó en el momento justo porque le impidió hacerse una foto embarazosa mientras estrechaba la mano de su homólogo Xi Jinping en una de las fases más críticas del conflicto entre Rusia y Ucrania. Una foto que probablemente le habría sido reprochada durante meses por Estados Unidos, pero sobre todo le permitió apaciguar el frente caliente interno. Primero fue la polémica por sus precipitadas declaraciones sobre el juez de la Bajato, Sergio Moro, ahora senador. Lula calificó de invención del propio Moro la noticias del intento de complot para asesinarlo por parte del principal grupo criminal de Brasil, el primer comando de la capital. Luego hubo un enfrentamiento muy serio en el congreso en torno a la votación de las medidas provisionales que pasarán a ser definitivas, medidas que son la base de las promesas electorales de Lula, es decir, el subsidio de los pobres y una reducción parcial de impuestos sobre la gasolina. En resumen, la semana que está a punto de comenzar, Promete ser caliente para el presidente Días atrás comenzó a circular La información de que empresas colombianas Importarían gas venezolano El plan generó mucha polémica Pero la purga interna chavista por el entramado de corrupción en la petrolera venezolana PDVSA terminaron de frenar la iniciativa por esta razón a través de un comunicado la compañía colombiana Integral Energy Plus informó que en una reunión de urgencia acordó disolver y liquidar de forma inmediata a la sociedad con lo que se suspendió el acuerdo de una posible importación de gas se lee en el comunicado la sociedad colombiana reiteró que por el momento no se había adelantado ningún contrato de importación de gas ya que este estaba sujeto al visto bueno del Departamento de Estado de los Estados Unidos, conforme a la solicitud que se presentó en noviembre del año 2022. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de América Latina y el Caribe para nuestro programa Frecuencia Noticias. Bueno, con este informe nosotros hemos llegado al final de otra Frecuencia Noticias por el día de hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento. Felipe López, mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30594. Yo los invito para mañana, a partir de las 11 de la mañana, por acá, por este mismo día, al 88.1 FM, Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. En el sector Panamericano, Avenida 83, con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para Pedidos, comunícate al 0414-658-2768.